0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》第十集。我是谢琳达。就这么晃眼，我们这个 Podcast 也来到第十集了，还蛮开心的，算是一个小小的里程碑吧。呃，我要谢谢所有支持这个 Podcast 的朋友，我收到了很多回馈，还有建议，就是你们想要听的一些呃事情啊，还有想要讨论的议题，所以这些讯息对我来说都非常的重要，所以谢谢你们。那如果你是第一次来到《Make Music Make Money》这个节目的朋友的话呢，这个节目呢是想要讨论一些呃音乐家的现实层面的问题，也就是说呃音乐产业里面的一些不管是运作方式啊，或者是薪水待遇啊等等的，所以呢就期待我们接下来有更多更好的内容咯。既然是第十集呢，我就想要来回顾一下我们过去几个月在音乐产业发生的一些事情。因为其实我是五月的时候，二零二零年五月开始做 podcast， 也所以也就是四个月的时间。嗯，但是在这个四个月的时间，因为我们还是在疫情时期嘛，所以其实音乐产业、表演艺术产业，嗯，都受到了很多的影响。然后也在过去这几个月呢，在产业发生了很多变化。就像我第二集访问我的朋友，呃，在游轮上面的工作。但是现在游轮呢，什么时候会复航，真的是很难说。说不定真的要过很多年，当大家觉得呃疫苗出来啦，然后又觉得安全可以上船的时候，才会又有这些工作机会出现。呃，同时呢，因为外面有很多公司，其实也是靠。呃，音乐家的现场演出来获取利益，然后才能运作他们自己的公司。所以，其实，在这些公司也产生了很多很多的危机。所以，我就想要讨论一下最近发生一件很大的消息，就是呢，如果你是古典音乐圈，然后有在 follow 经济公司这些动态的人的话。你应该会知道說，说就是在美国，至少在美国有三大龙头的音乐经纪公司，呃，这三间包括 IMG a r t i s t Columbia a r t i s t 还有 Opus 3。那最近呢，就是 Columbia a r t i s t 在8月31号是他们最后一天营业，这间公司已经宣布破产倒闭了。这是一件非常夸张的事情，因为 Columbia Artists 是一个超大的公司，然后他们名下呢的音乐家，不是非常有名就是很有名，当然也是有小的啦。他们里面有几百个音乐家，然后经纪人也是好几十个，反正。就是一个很大的公司，他们在关闭前的名单呢，真的是众星云集，包括呃一个立陶宛的女指挥家 Mirga， 嗯、呃，然后还有 Gergiev， 然后还有钢琴家 Polini， 然后他们前阵子吧，大概二零一五年之前也是郎朗的经纪公司，然后像我之前访问的黄俊文破黄， Huang, 他一部分的经纪权也是在 Colombia a 哥伦比亚的下面的，那他们过去呢？哇哇塞！他们过去曾经经济过的音乐家，包含曼纽因、克莱本、伯恩斯坦、卡拉扬，都是他们名下的音乐家，所以你就知道他们在这个古典音乐圈的历史意义有多么的深远。那他们都撑不下去了，小公司该怎么办呢？所以说呢，就是呃，当我听到这个新闻的时候。我又开始 Google 很多资讯，看线上的报道啊，然后还有跟一些业内的朋友聊天，跟他们讨论说这件事情到底对音乐产业来说是有一个什么样的代表的意义。嗯、呃，在 c o l u m b i a a r t i s t 的呃官方网页呢，如果你有上去看的话，我现在就是在这个网页上。通常这个网页上面都会有。呃，他们经济的音乐家，然后他们现在的音乐家是全部人去楼空啊，就是还是有这些可以按的按钮啦，一些说呃器乐的、啊、指挥家啊、声乐家，就是这些按钮都还是有，但是呢，你只要点下去，就是里面啥都没有，空空空空如也这样，所以其实是还蛮令人揪心的。然后他们的首页呢，你只要一进了他们首页，他们就有写了一个他们的公文，就是说他们，呃，经过了非常长的讨论 ，Columbia a r t i s t 的老板呢，就是宣布说，在今天，可能就是发布这个公文的那一天吧，这个公司就会停停止运作了。然后这个决定呢，是大家都非常心痛的，但是它就是一个这种世界性的 pandemic。所造成的影响，所以他在嗯前几天也对他们的 a r t i s t 发出了一个 email， 就是说他们现在正在透过一个信托公司来评估他们公司里面很多的资产嘛，然后会给他们的音乐家更多明确的指示，就是说我跟你们之间的合约接下来到底还有什么，比如说呃欠你的钱啊，还有一些资产啊、录音啊。一些影像要怎么处理，可能就是这些杂事吧。对啊，所以真的是还蛮心痛的。因为虽然我没有在 Columbia Arts 工作过，但是有很多同行、同事，还有一些好朋友都在里面工作。然后，呃，现在反正就是一股很大的失业潮。然后看到这个，就是对，更更确定了这个这个产业应该在短时间之内。不管是有很大很大的变化，要不然就是真的需要，呃，时间慢慢的修复，就是这个 pandemic 所造成的伤害。对，其实，在网络上对这件事情并没有太多呃额外的报道，基本上就是以他们官方发出的声明来当做一些就是呃新闻里面的内容。一个比较就是算是个人评论的一个网站，叫做 Slip Disc， 它里面有一些对这个事件的评论，所以我想跟大家分享几篇文章。呃，它里面有一篇文章就是针对这件事情的，他说 ：After Cammy，Cammy 就是 Columbia Artists， 在业界我们都呃简称叫它 Cammy。他说：呃 ，After Cammy，America won't know who to call。也就是说。嗯、呃，在这个 Cammy 关闭之后呢，美国不知道要打电话给谁了。因为呢，就是过去因为他们的公司里面有这么多的音乐家嘛，所以如果你有一个什么样的需求，你就打电话去 Cammy。然后，如果你不知道你要邀请谁，你也可以说出你的需求，他们就帮你找一个人，或者是你知道要邀请谁，那他们可能也有。也有这些联系方式，可以帮你找到你要的人，或是你需要的服务。这样，所以呢，对啊，所以他的意思就是说，现在这个公司倒闭了，所有的呃联系方式资源都比较分散。所以，如果今天你是一个需要有人来现场表演的一个雇主的话呢，你可能就需要花比较多的时间去呃找联系人的方式啊，或者是更确定你要什么，才有办法去找到你需要的。呃，表演者，所以这篇文章就是在说，差不多是说这个。然后呢，接下来一个就是说 ，Musical America 必须要赶快思考，就是他们的产业架构，因为像现在是一个全球性的时代嘛，很多在美国的呃交响乐团，他们会从欧洲来聘请他们的呃指挥家，或者是说有一些 artist， 他们可能。就是根本就没有经纪人，或者是没有像，或者是他们不需要一个这么全面的服务，他们也可以活得很好。那所以说，如果过去 Cammy 是这个产业的中心，现在这个中心又解散了，那在一个这种资源这么分散的状况下，美国要怎么样去把整件事情做得更有架构、更有效率，就是他们必须要去思考的事情。OK， 我觉得，嗯，他的文章都短短的啦，很好读。<笑>然后接下来他还写了一篇文章，我觉得也是蛮有趣的，叫做 "If Cammy can fail, is anyone safe？" 就是说，如果 Cammy 这么，就是这么大的公司都会倒，那还有谁是安全的？其实就是我刚刚也有提到一样的问题。嗯，所以它里面就说，这个公司呢，曾经是有四百个音乐家在他的名单上面。那他曾经哦，这个作家他叫 Norman Lebrecht， 他是一个在古典音乐圈还蛮很，反正就是非常出名的一个音乐评论家这样。然后他在1991年的时候有出过一本书，他那时候就批评过 Cammy， 他的公司的规模可能有一点太大，大到对音乐家的职业发展可能不是一件好的事情。呃，但是它不会大到说在这种时候撑不下去，它应该是最最可以撑下去的。但是的确，在过去六个月，因为像这种大公司，他们有很多的呃运作啊，或者是其他里里口口的钱必须要去付，所以可能在过去几个月，他们的支出可能也没有减少多少，但是他们收入是大幅的减少，可能根本就是一毛钱都没有。不一定不知道，但是就是可能跟过去比少了非常多，所以呢，其实这样的倒闭也不是说没有办法预测啦。那接下来还有谁会遭殃呢？其实就是刚刚说的三大公司 ，IMG a r t i s t 还有 Opus 3， 他们其实在，在呃经纪公司的运作上面，呃都会有非常雷同的问题，所以他们可能也要去，可能接下来不知道会不会看到他们也倒闭的消息。不知道，对，但是这个就是，呃，需要继续看下去的。在小一点的公司呢，虽然他们的呃知名度没有那么高，就是你可能不知道，但是他们可能真的就是一间一间在倒，因为他们同样的也是非常的脆弱。但是同时呢，呃，他最后一段就说，呃，《k a m m y 里面一个非常资深的经纪人叫 Doug Sheldon。他在下个月计划回到这个产业里面，然后继续来帮助需要帮助的音乐家。然后也有很多的经纪人呢，他们其实就是从自己的家里架个电脑啊，架个电话什么的，就继续他们的 business。所以说这个故事还没有完结，不会因为 Cammy 倒了，所以这个产业就整个垮了。所以嗯，对啊，接下来会发生什么事情，真的很值得关注。嗯、呃，对啊，所以我最近就在跟一些音乐家朋友还有圈内的人聊这个事情。其实不管是经纪公司，或者是经纪公司倒了，然后你自己出去开业的经纪人，面临的事情其实都是一样的啦，就是没有演出啊。尤其是在美国现在这么乱的时候，呃，没有演出就没有钱，然后这可能是之后几个月，甚至是之后的一年，甚至两年。嗯、呃，然后就算演出恢复了，但是可能还是有很多新的障碍，比如说旅游可能就没有那么简单。过去可能一个音乐家可以出去，呃，到欧洲一次就巡演个十五二十场，可能现在没有办法，因为可能有更多的在旅行上的限制还是什么的，也有可能。所以整个行业在过去可以这么顺畅的运作的同时，可能接下来就没有办法继续这样下去。所以，嗯、呃，可能经纪人就必须要思考说，那线上的一些活动是不是一个这个产业活下去的一个解答？那如果你是一个音乐家，然后呃，现在你的演出非常少，我觉得不要忙着恋情就是。多去试试看线上有的这些工具，就是不管是呃直播啊，或者是试试看打赏啊、录影片啊，或者是就是现现在有各式各样不同的平台都渐渐的在出现，所以我觉得现在就是不管你以后是有经纪人也好，没有经纪人也好，线上演出这件事情不是大家都熟悉的，就只能靠大家一起去摸索，那谁先摸索出来？然后有一个成绩，我觉得可能就是未来的赢家，嗯，所以就提供给大家参考。然后，呃，我觉得因为这个是非常属于美国的新闻，但是其实也不是说，呃，只有在美国学音乐的人适用。我觉得只要是音乐家都可以去思考这些事情，因为谁知道以后。嗯，因为数位的时代真的是来临了嘛，所以如果我们没有去适应这件事情，然后一味的用呃线下演出来填饱自己的肚子，嗯，可能就会比较缺乏你的收入的多样性。OK， 所以以上是一些我的观察，还有一些想法，希望大家觉得受用。所以，我们继续为音乐产业加油，表演产业加油。然后，如果你喜欢今天的节目的话呢，也不要忘了到 Spotify、Apple Music、Sound On， 然后我最近上了 KK Box， 你们都可以到那里聆听到我的 podcast。呃，不要忘了点阅、按赞，然后分享给你觉得需要的朋友们。o l r i 那我们下一集再见，拜拜。